0: Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoFlash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui s'est passé hier soir et qui vraiment remet en cause un peu la nécessité même des crypto-monnaies si l'ensemble des projets sont construits de la même manière. C'est juste assez incroyable ce qui s'est passé honnêtement, imaginez un protocole qui vole de l'argent à ses utilisateurs, comment c'est possible, c'est quoi cette centralisation et à qui ça touche. Donc Je vais revenir sur ce point, c'est vraiment hallucinant, des 100, plus de 100 millions de dollars ont été récupérés comme ça, on va parler aussi de plein d'autres actualités, il s'est passé des choses autour d'un piratage on connaît l'identité des pirates. Et ces deux français, euh, ils étaient à l'origine du piratage de Plétipus, on va aussi parler de Solana, encore des problèmes pour Solana, la blockchain est quasiment à l'arrêt, euh, donc on va aussi revenir sur ce point. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour, n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour ne rien rater, vous trouverez dans la description aussi euh, divers liens vers des euh, exchanges partenaires de la chaîne. Je voulais vous rappeler, le jeu concours se termine le 25 février à 100 USDT à gagner. C'est en partenariat avec Prime XBT. Vous avez toutes les informations sur mon tweet. C'est moi qui enverrai 100 USDT à quelqu'un sur le wallet de son choix. Et euh, Prime XBT, du coup, c'est l'exchange partenaire de la chaîne. Ils ont plusieurs options de trading différentes disponibles sur la plateforme, que ce soit l'aspect trading sur marge. Donc investir sur plein de paires de trading différentes. Et pas que la, du trading euh, crypto. Ils ont aussi d'autres choses telles que des indices boursiers. Ils ont l'aspect copy trading. Donc c'est les traders de la plateforme que vous pouvez suivre de manière automatique pour investir comme eux, on va dire et ils ont l'aspect compétition de trading là vous pouvez rejoindre gratuitement des compétitions de trading sur Prime XBT. Bah, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien dans la description, j'ai un code promo aussi pour l'aspect trading sur marge pour en profiter et je vais vous montrer euh, rapidement comment on fait du trading du coup sur xbt vous choisissez une paire de trading euh, qui vous convient donc là je suis sur l'aspect eth USD, vous savez j'aime bien Ethereum et euh, bah, du coup vous pouvez, euh, pouvez euh, accéder à toute l'interface pour faire du trading, là on va aller acheter euh, du, du, de l'USD, enfin être exposé une hausse de l'éther en cliquant sur buy on choisit du coup le montant qu'on veut acheter et on envoie l'ordre pour envoyer l'ordre il suffit de mettre send order on peut aussi choisir de placer un stop loss ou un take profit pour vendre automatiquement la paire au bout d'un certain temps et voilà je clique sur send et c'est bon l'ordre est envoyé vous pouvez le clore ensuite en cliquant sur la petite croix ici Donc voilà je vous rappelle le lien est dans la description le code, le code promo aussi au niveau du cours des crypto-monnaies, on est en baisse aujourd'hui, on a un Bitcoin à 23 000 dollars moins 3%, un Ether à 1600 dollars moins 1,7% dans sa globalité, le marché il fait à peu près moins 3%. Je voulais vous parler de ce qui est arrivé hier soir dans l'écosystème crypto. Est-ce que vous vous rappelez du piratage de WarMall WarMall, ce bridge euh, de, entre Solana, Ethereum et plein d'autres blockchains qui a été piraté l'année dernière, euh, des centaines de millions de dollars ont été volés. Et en fait au final le hacker a réussi à garder la majorité de l'argent, la totalité de l'argent même et Jump Crypto, ce fonds d'investissement qu'il possédait Warmall, est venu à la rescousse de Warmall en réinjectant les centaines de millions de dollars manquants. Et en fait hier ce qui s'est passé c'est que Jump Crypto a réussi à récupérer les 120 000 Ethers qui ont été volés. Les 120 000 éthers étaient sur le protocole MakerDAO via l'application Oasis. C'est une application liée, on va dire, à MakerDAO qui permet euh, d'interagir avec MakerDAO. Et, euh, et en fait, avec la coopération de Oasis, Jump Crypto a réussi à récupérer les 120 000 éthers de l'attaquant. 200 millions de dollars ont pu être récupérés. Et moins en termes de valeur que lors du piratage, c'est à peu près deux fois plus, mais en termes de quantité d'éther, la totalité a été récupérée. Comment Jump Crypto et Oasis ont fait cela ben C'est grâce au fait que les smart contracts qui étaient utilisés par le hacker, en fait le hacker il a pris de l'argent, il les a déposés sur Oasis pour faire fructifier son argent, et ben le problème c'est que les smart contracts, ou plutôt c'est la fonctionnalité même de ces smart contracts sur Oasis, ils étaient en fait... Euh, on pouvait les mettre à jour, ils étaient upgradables, on pouvait euh, mettre une nouvelle version de ces smart contracts, en tout cas Oasis avait la possibilité de faire ça en passant par leur multisig, leur wallet on va dire, qui leur donnait les droits de mettre à jour comme ils voulaient ces smart contracts. Ils ont pu du coup mettre à jour ces smart contracts, donner des droits à Jump Crypto qui a ensuite fait des choses assez compliquées pour on va dire euh, prendre le contrôle sur les smart contracts, mais tout ce qu'ils ont fait ils ne pouvaient pas le faire sans la coopération d'Oasis. Donc ce qu'on vient de voir en fait c'est un protocole qui a mis à jour ou qui a aidé un, une, une tierce partie à mettre à jour son, euh, son protocole mais plutôt ses smart contracts ils ont mis à jour ces smart contracts pour voler l'argent. Donc qu'est-ce que ça montre Ça montre en fait qu'en l'état il y a énormément de protocoles qui se disent, on va dire, décentralisés, qui ne sont pas vraiment décentralisés. Il y a un point central qui peut être utilisé par les autorités, par l'équipe, pour pouvoir réaliser des choses. Il faut savoir que dans ce cas, Oasis, ce qu'ils ont dit, c'est, nous, on a reçu, en fait, une injonction de la, de la justice anglaise pour réaliser cela, pour rendre l'argent aux victimes du piratage de Warmall. Donc, ils ont reçu l'obligation, en fait, de la justice en disant, mettez tout en œuvre pour récupérer cet argent. Euh, et il euh, ben, y avait une solution pour récupérer cet argent et ils l'ont mis en œuvre. Donc, tous les protocoles qui ont des smart contracts qu'on peut mettre à jour, et ben pour moi, ce n'est pas vraiment de la finance décentralisée. C'est quelque chose qui est centralisé et l'équipe qui a les moyens de mettre à jour ces smart contracts via des wallets multisig, peu importe le moyen, il y a un nombre de personnes, un petit nombre de personnes, là c'était tous ceux qui pouvaient signer le multisig, il, y avait, euh, vrai, il suffisait d'avoir 4 signataires parmi les 9 pour pouvoir réaliser l'opération. Et donc tous ceux qui peuvent faire cela, ils ont le contrôle, et s'ils sont une injonction de la justice ou peut-être une malveillance interne où ils, font, euh, où ils discutent en ce, en, entre eux et ils se disent on va voler l'argent, bah, ils peuvent voler cet argent. Donc vraiment moi je me dis euh, quitte à faire de la finance décentralisée, si on fait des choses comme ça où c'est entièrement centralisé, on perd vraiment l'utilité même de la finance décentralisée, l'utilité même des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies initialement ça a commencé et pourquoi ça a de la valeur Parce que c'est décentralisé, parce que personne ne contrôle, parce qu'on ne peut pas vraiment censurer, parce qu'on a le droit n'importe qui euh, sur la planète peut réaliser une transaction sur le Bitcoin, sur Ethereum, sur utiliser un protocole mais petit à petit pour des questions de facilité, pour des questions de nouveaux usages qui sont nés, on a de plus en plus de composants centralisés donc c'est vraiment très dommage si on reste sur cette optique de centralisation il faut noter qu'il y a des protocoles qui sont immuables des protocoles, c'est à dire avec des smart contracts qu'on ne peut pas modifier je pense à Uniswap par exemple Uniswap, eh ben, on peut être sûr qu'Uniswap ne peut pas être changé, euh, l'équipe ne peut pas venir et voler l'argent des utilisateurs, c'est impossible il n'y a même pas de wallet multi qui peut qui peut voler cet argent on peut parler aussi de Curve Finance aussi euh, qui sont dans une situation similaire. Et je pense que le meilleur protocole immuable où on peut vraiment rien faire du tout, c'est euh, euh, Liquity. Liquity, c'est vraiment le protocole avec le stablecoin canard le LUSD que personne ne peut modifier, ils ont même pas de système de gouvernance. Donc moi ce que j'encourage c'est qu'il y ait de plus en plus de protocoles de ce type, j'espère que le futur, dans le futur ça sera comme ça, que les gens vont arrêter d'utiliser des choses complètement centralisées avec ce risque là, parce que là vous, vous allez me dire, oui c'est bien finalement, c'est juste le pirate qui a été volé, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être le gouvernement de je ne sais pas quel pays, qui dit euh, rendez-moi l'argent de toutes ces personnes pour x ou y raison avec une bonne injonction de la justice. Donc vraiment, ça, il peut y avoir beaucoup de dérives autour de cela, et la meilleure méthode, c'est de ne pas pouvoir modifier les smart contracts. Donc voilà, c'était mon coup de gueule du jour, mais vraiment, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent à cela, à cette décentralisation, et euh, ce qui intéresse tout le monde, et on va dire, par moi le premier, je fais beaucoup attention au cours des crypto-monnaies, à la spéculation, etc., mais bon, restons sur de l'investissement à court terme, sur à long terme, restons sur de, 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 l'investissement sur les fondamentaux, et si on construit quelque chose de vraiment décentralisé, qu'on ne peut pas arrêter, etc., je pense qu'il y a de la valeur qui va naître de cela, et ça va être là l'élément différenciant des crypto-monnaies par rapport au reste du système euh, financier mondial. Euh, parlons maintenant d'autre chose. Je voulais vous parler d'une information que j'ai vue sur 20 minutes, je n'ai pas souvent des actualités sur 20 minutes, mais là c'est tombé, je pense, en avant-première sur 20 minutes par rapport à tous les médias euh, crypto. Euh, regardez deux frères français interpellés par le piratage d'une plateforme pour le piratage d'une plateforme américaine. Ces deux frères qui ont piraté une plateforme de finances décentralisée. Euh, Platypus, j'en avais parlé de ce piratage il y a quelques jours, c'était en février, euh, plus de 8 millions de dollars ont été volés, et ben, ça serait deux frères qui seraient à l'origine, ça serait un des frères qui aurait 20 ans, qui aurait réalisé le piratage, il a un autre frère qui a 18 ans, euh, qui a profité on va dire de cet argent, les enquêteurs ont retrouvé plus de 210 000 euros de crypto monnaie euh, à leur domicile, et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est sur un signalement de Binance que les enquêteurs ont euh, pu mener l'enquête et avancer sur tout ça. Donc Binance les a vraiment aidés. Les, euh, les, le hacker a dû euh, passer en partie par Binance pour réaliser le piratage et du coup, ils ont pu trouver sa trace. Ça a été fait via un flash loan. Je vous ai déjà parlé des flash loans, ces prêts qui sont remboursés lors de la même transaction. Et ce qui est notable aussi, c'est que les pirates, en fait, ils ont, enfin, ils ont volé plus de 8 millions de dollars. Mais ils ont réussi à récupérer que 270 000 euros. Il y a, on va dire, plusieurs... il y a 2 millions et quelques qui ont été récupérés par le protocole. Les pirates se sont fait pirater par le protocole initialement. Et du coup ils ont réussi à récupérer l'argent. Et il y a plus de 6 ou 7 millions, 5 millions qui sont, euh, qui sont bloqués dans les smart contracts du pirate. Qui avaient mal fait les choses aussi. Donc finalement ils ont fait tout ça. Ils ont sûrement allé en prison pour juste 270 000 euros. Et ils en ont utilisé 60 000. Donc bon, c'est assez triste, et euh, ce qui est assez triste, enfin, tout ça, je parle du piratage, pas du fait qu'il soit fait euh, attraper, surtout qu'il y a des moyens vraiment légitimes de, récu de récupérer de l'argent. Quand on trouve des failles de sécurité sur un protocole, on peut les remonter au protocole, obtenir une récompense. Oui, ça sera moins, ils n'auraient pas eu les 8 millions de dollars, ils auraient peut-être eu, eu sûrement pas 300, 400, 500 000 euros, 1 million d'euros dans le meilleur des cas, mais ils auraient pu avoir de l'argent vraiment propre et ne pas avoir de problème avec la justice. Euh, parlons, parlons maintenant de Solana Solana a encore eu des problèmes Le réseau était quasiment à l'arrêt ils ont fait, fait une mise à jour sur, euh, sur Solana et la mise à jour ne s'est pas très bien passée. Il y a eu une chute drastique du nombre de transactions par seconde sur le protocole. On est passé de 5000 transactions par seconde à euh, 93 transactions par seconde. Donc on va dire que le réseau n'était pas à l'arrêt mais il était euh, diminué euh, grandement au niveau des performances. La solution qu'ont trouvé les euh, validateurs c'est de réaliser des downgrades, essayer de passer à une ancienne version toujours pas l'info sur voilà concrètement ce qui s'est passé, ça serait bien un bug dans une nouvelle version qui serait sur la blockchain mais voilà, si vous avez des problèmes sur Solana euh, c'est euh, normal on va dire mise à jour qui a entraîné euh, ce bug je vous invite à vous inscrire à ma newsletter aussi le top 5 des actualités crypto de la semaine, vous avez le lien dans la description il y a aussi du contenu exclusif et euh, les deux dernières actus ça va être des actus très rapides, on a Blur qui vient de dépasser OpenSea, donc la plateforme de NFT Blur qui vient vraiment de dépasser OpenSea largement, elle a 82% du trading de NFT, pressé, voilà. On on ne sait pas faire la différence entre le vrai trading et le faux trading, le wash trading, les gens qui se traitent des NFT entre eux, ou les farmers de NFT, les farmers de airdrop sur Blur, parce qu'ils ont annoncé un airdrop, donc ils vont donner de l'argent, on va dire, des tokens Blur, gratuitement aux utilisateurs qui vont réaliser beaucoup de transactions sur Blur, et du coup, on n'a pas la quantité exacte, mais quand même, il y a beaucoup d'usage de Blur en ce moment, l'avantage de Blur, c'est qu'ils ont leur propre token. OpenSea n'a toujours pas de token. Et euh, moi, ce que je pense, c'est que OpenSea devrait lancer un token prochainement pour venir vraiment concurrencer Blur. On l'a vu par le passé, Uniswap, SushiSwap, SushiSwap a lancé un token. Uniswap a dû euh, lancer un token aussi pour continuer d'attirer les utilisateurs. Et pour finir, la difficulté de minage du Bitcoin a encore augmenté de près de 10%. Il y a de plus en plus de mineurs de Bitcoin donc voilà malgré le fait qu'on soit très loin des, des coûts des plus hauts historiques du bitcoin et bien au niveau du minage ça continue il y a de plus en plus de compétition, des équipements qui sont de plus en plus efficaces et euh, de coup de plus en plus de sécurité aussi pour le réseau parce que ça représente en fait une meilleure sécurité pour l'ensemble du réseau plus il y a de mineurs sur le bitcoin donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto j'espère que le contenu vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à demain pour la suite au revoir